0: Und stand eines Tages irgendwie bei sich in der Straße rum und auf einmal kommt ein schwarzer Maserati vorbei und ihm fiel in dem Moment diese Zeile ein von Capo Ich roll mit meinem Abi im schwarzen Maserati und hat diese Zeile so laut einfach irgendwie rausgebrüllt und mhm. meine Kumpels waren dabei und auf einmal hält halt dieser schwarze Maserati an, die Scheibe geht runter und Haftbefehl sitzt einfach drin.
1: Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
0: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen.
2: Folge 24, Kalash von Haftbefehl featuring Sufjan, Doe, Enemy und Diar aus dem Jahr 2015. Im Dezember 2015 kündigte Haftbefehl auf dem Red Bull Soundclash sein neues Mixtape unzensiert an. Darauf präsentierte er voller Stolz eine neue Riege junger Rapper. Sofian, Doe, Enemy und Diyar. Auf Kalash kamen alle vier mit dem Meister zusammen. Vor allem für Sofian war es der Startschuss zu einer steilen Karriere, die ihn zwei Jahre später selbst zum Red Bull Soundclash führt. Er stach sofort heraus, mit seinem aggressiven Flow und seinem Talent glaubhaft, klassische Straßenthemen mit futuristischen Beats zu vermengen. Zu Kalash, das von SOT produziert wurde, führte der Legende nach übrigens eine zufällige Begegnung auf den Straßen Offenbachs. Sufjan überzeugte Haftbefehl mit einem spontanen Freestyle und war kurz danach bei seinem Label Aslax unter Vertrag.
0: Ein vorletztes Mal sehen wir uns, Jan. Dann nie wieder. Ja, um <lacht>
1: Gottes Willen. Nein, ich hoffe, wir laufen uns doch mal über den Weg. Davor sitzen wir uns aber erstmal gegenüber mhm. und sprechen über das Jahr 2015.
0: Nummer 24 von 25 Deutsch-Rap-Momenten. Eieiei. Ja. Und jetzt wird es nochmal sehr speziell und auch, ja. auch sehr, sehr frisch noch alles, ne? Ja. Es ist halt sehr nah dran
1: gerade. Eben, gerade erst passiert quasi ja. in das Jahr 2015. Äh, wir sprechen über den Song Kalash mhm. äh, von Haftbefehl äh, zusammen mit Sufjan, DOI, äh, Enemy und Ja. Mhm. Und äh, das ist quasi, also wir haben ja vorhin über Chabos Wissen, wer der äh, Chabos Wissen, wer der Babo ist gesprochen. Wir haben davor zum Beispiel auch über Bushido bei Nacht geredet. Mhm. Und ähm, auch wenn Haftbefehl quasi so der neue Vorreiter dieser Straßenrap-Geschichte gewesen ist eine Zeit lang, kommt jetzt halt schon wieder was Neues nach mhm. quasi. Die Generation Aslak, so heißt ja auch das Label, auf dem die Jungs eben unterwegs sind. Und von denen einer, nämlich Sufjan, eben auch Teil vom Red Bull Soundclash ist.
0: Vom Team New Level. Ja. Ja, tollerweise hat uns Sufjan auch eine kleine Sprachnachricht geschickt und hat auch ein bisschen was erzählt zu seinem ersten großen Rap-Meilenstein. Da können wir mal reinhören.
3: Was geht ab, was geht ab hier Sufjan? Auf jeden Fall zum Song Kalash. Kann ich sagen, es war ein Lied aus dem Mixtape von meinem Bruder Haftbefehl, was ich unzensiert nennt. Es war mein allererster Part. Gleichzeitig war es das allererste Musikvideo, was ich von mir auf YouTube gesehen habe, featuring Haftbefehl, was für mich ultra baba war. Doses, Diar und Enemy sind auch auf dem Song. Darf man nicht vergessen, auf jeden Fall. Und ich glaube, äh, Big Babo, Haftbefehl, wollte, wollte die New Generation mit diesem Song ankündigen, beziehungsweise vorstellen, sagen, ey, hallo, wir sind da. Und soweit ich weiß, ein halbes Jahr später hat er ja schon sein zweites offizielles Musiklabel gegründet, was Generation Aslak nennt. Und ja, Kalash, gib ihm. So sieht's aus.
0: Kennst du die wunderschöne Geschichte, wie sich Sofian und Haftbefehl kennengelernt haben?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Erzählen Sie mir doch mal. Und dann sage ich hinterher, ob ich es weiß oder nicht.
0: Ich will sie erzählen, weil ich sie wirklich so schön finde. Sofian kommt ja auch aus Frankfurt Aha. und hat dort halt, wie die meisten Jungs, so ein bisschen irgendwie vor sich hin gerappt. hat schon den einen oder anderen Song, glaube ich, mal so ein bisschen aufgenommen, spaßmäßig, aber hatte jetzt keine großen Möglichkeiten, kannte nicht viele Leute. Und stand eines Tages irgendwie bei sich in der Straße rum und auf einmal kommt ein schwarzer Maserati vorbei und ihm fiel in dem Moment diese Zeile ein von Capo: Ich roll mit meinem Abi im schwarzen Maserati und hat diese Zeile so laut einfach irgendwie rausgebrüllt und seine mhm. Kumpels waren dabei und auf einmal hält halt dieser schwarze Maserati an, die Scheibe geht runter und Haftbefehl sitzt einfach drin. Und das klingt halt auch schon wieder so, als hätte sich das irgendwer ausgedacht, aber es war einfach wirklich so. Und dann sind die beiden ins Gespräch gekommen und haben sich irgendwie ein bisschen unterhalten und er hat sich dann auch getraut, also Sofian so ein bisschen zu erzählen, er hey, hier, ich mach Musik und die sind das und mhm. Rap und so. Ja und Haftbefehl war einfach so von, von seiner ganzen Art und von einfach wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen von der Aura von fasziniert, dass daraus dann später eines der ersten Signings bei Generation Aslax wurde. Und das fand ich mega schön. Irgendwie stehst du einfach da bei dir in der Straße rum, raps irgendeine Zeile vor dich hin und dann kommt Haftbefehl und lässt die Scheibe Aber das runter. ist halt
1: auch Haftbefehl. Der hört ja. sich das dann halt auch an. Ne? Also Voll. ich meine, es gibt bestimmt auch Phasen, in denen er keinen Bock hat, mit irgendjemandem zu reden oder auch mal unfreundlich sein kann. Aber insbesondere bei den Kindern ist ja er eh immer ein offenes Ohr. So. Und mhm. das heißt bei den Kindern, bei den Jugendlichen. <lacht> ähm so ist es auch ähm, in einem Haftbefehl-Video zu sehen. Ich dachte mhm. vielleicht, das wäre sogar die äh, Story gewesen, wie die sich kennengelernt ich glaub, haben. Ich
0: glaube, danach war er dann sozusagen, das ja. war das war dann, glaube ich, sozusagen, bevor sie irgendwie musikalisch wirklich zusammengearbeitet mhm. haben, hat er dann im Video mitgespielt. In
1: 1999 Part 1 ist das, glaube ich, mhm. gewesen. Ne? Äh, ich finde das total krass, dass da so viele Leute aus Frankfurt mittlerweile kommen, die so extrem gut und vor allen Dingen auch so unterschiedlich rappen. Weil mhm. es ist ja wirklich jetzt ganz egal, ein Haftbefehl rappt anders als ein Celo, ein Celo anders als ein Abdi, dann hast du ein Hani, dann hast du ein Nimo, der zwar nicht direkt aus Frankfurt kommt, aber eben quasi irgendwie auch mit dazugehört. Wir hatten davor auch schon einen Tone oder einen Moses Pelham, einen Azad zum Beispiel gibt es auch noch. Und jetzt kommen noch mehr Jungs hinterher, die auch alle wieder sehr eigen rappen. Ich meine, natürlich hat das alles den gleichen Einschlag, heißt eben recht hart, kalt, klare Kante, aggressiv, aber jeder hat so nochmal seinen eigenen Style. So also auch Sufian, finde ich auf jeden Fall. Ich möchte
0: an dieser Stelle noch ganz kurz, weil mir gerade eingefallen ist, zum Beispiel ein Vega oder so, auch oh, nicht ja. zu vergessen, äh, Freunde von Niemand, Frankfurt, da ist schon echt eine Menge krasses ja. Zeug dahergekommen. Also und auch so viele irgendwie für sich verrückte, unterschiedliche, einzigartige Rap-Charaktere.
1: Mhm. Und ich finde auch dieser generell, die Sachen aus Frankfurt hatten immer einen ganz anderen Klang. Mhm. Auch äh, fällt mir jetzt gerade ein, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, es gab ja auch so Leute wie zum Beispiel ein mhm. oder ähm, jetzt fällt mir natürlich jetzt gerade jetzt ich hier so ein Fass auf und guck rein und sehe nichts das war mehr. Äh, genau, aber jedenfalls generell, ach nee, natürlich Charps oder so, mentale Krisen. Ähm, Gangster Rap oder Straßenrap aus Frankfurt war auch nicht immer nur äh, große Klappe, mhm. sondern voll oft auch auch bei Asa zum Beispiel so jetzt, jetzt kommen sie gerade du mhm. merkst ne? ähm, war immer auch so ein bisschen äh, introvertiert hat viel man hat viel aus, von seinem Seelenleben berichtet und seiner eigenen Unzufriedenheit seinen Ängsten und so weiter und so fort das hatte immer so einen total unpeinlichen Pathos das stimmt ja.
0: um nochmal ganz kurz zu dem Video ich, ich zu kommen sagen, wir sind ganz <lacht> ja bevor jetzt sonst fange ich jetzt auch noch an hier irgendwie über Frankfurter Rap insgesamt zu schwärmen ähm, ich finde das so Wahnsinn und ich meine das jetzt überhaupt nicht irgendwie, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, sondern sofern sieht so jung noch aus. Mhm. Man denkt so neben einem Haftbefehl er ist einfach zwölf oder so und das finde ich. Aber er wirkt wie das krasseste Rap-Wunderkind, was gerade auf einmal so aus der Ecke kommt und da ein Part hinbrettert, mhm. so dass dass hier wirklich der Mund offen stehen bleibt. Ich meine, er ist ja so oder so noch jung, aber nicht so jung, wie er aussieht. Aber das hat eben auch was mit seiner. Ich glaube, einfach der ist so frisch, dass er wirklich einfach noch mal wirkt, einfach noch mal zehn Jahre jünger, als er eigentlich ist. Mhm. Und was ich auch bemerkenswert fand, ähm, natürlich YouTube-Kommentare sind jetzt hier nicht das Maß aller Dinge, aber da sind jetzt so viele gute Rapper drauf und die ersten, ich glaube, die ersten fünf Top-Comments, die jeweils irgendwie 1000 Likes pro Kommentar haben, haben sich alle um Sofian gedreht. Wirklich alle haben irgendwie geschrieben: hier, der soll ein Album machen, boah, der hat den Beat gekillt, äh, der dreht durch, ich will mehr von dem. Und also, es war wirklich so: ich, als ich mir das durchgelesen habe, habe ich gelesen, äh, habe ich nochmal bemerkt, wie krass einfach der Hype wurde mit diesem Part um Sofian. Mhm. Das war so wirklich, dass alle gecheckt haben: okay, da ist jetzt jemand, den, haben, den, den müssen wir auf dem Schirm behalten und der mhm. wird halt ganz, ganz groß.
1: Ein bisschen fällt mir jetzt gerade auf, wie bei Den Beginnern mit Sammy bei Füchse. Stimmt. Ja. Wenn es damals ein YouTube gegeben hätte, hätte es vielleicht ja. ganz anders ausgesehen, äh, so ähnlich ausgesehen in der Kommentarspalte. Und dann stehen die beim Soundclash quasi jetzt auf zwei Bühnen sich gegenüber.
0: Das stimmt. Ja, ja stimmt. Voll. Da bin ich ja auch mal gespannt. Also, boah, das, das wird krass, so wie die, also das würde mich dann auch mal interessieren. Dass ich habe halt so, zufällig... hast du den schon mal getroffen oder interviewt oder irgendwas? Bin, also ich bin sehr gespannt, wie der so ist, ob der halt auch so ein, außerhalb von Frankfurt so einen rap hat und ob er da auch eine gewisse Ehrfurcht dann hat von einem Sammy oder einem Afrop oder einem Echo.
1: Das hat er nicht, das kann ich dir sagen, ja? weil ich habe nämlich neulich ein Interview gelesen, ähm, was äh, Salva geführt hat für Noisy mhm. mit äh, Craig Ignaz, Elguni und äh, Sufjan und da haben die eben auch Musik gehört von ihren Gegnern sozusagen und ich weiß gar nicht genau, als Füchse rauskam, war er irgendwie vier oder so ja. und er, er hat einfach gar keinen Bezug dazu. Das ist einfach eine komplett neue Generation.
0: Mhm. Ja. Da muss ich aber auch noch sagen, ich habe noch ein anderes Interview mit, mit Sufian wiederum äh, gelesen. Das fand ich dann auch wieder total schön und sympathisch. So, da hat er so ein bisschen beschrieben, auch aus was im Elternhaus er kommt und. Also im Gegensatz zu anderen, die wahrscheinlich in seiner Situation vielleicht auch durchgedreht wären, So nach dem Motto, da kommt jetzt irgendwie ein Haftbefehl und der nimmt mich irgendwie so ein bisschen unter seine Fittiche und die vielleicht einfach auf alles geschissen hätten, hat er trotzdem sein, sein Abi fertig gemacht. Und ich weiß nicht, ob er jetzt immer noch studiert, aber zu dem Zeitpunkt hat er auf jeden Fall gerade erzählt, dass er studiert und so. Und das fand ich auch voll schön, wenn man das vielleicht so klischeemäßig, wie man denkt, nicht unbedingt so auf den ersten Blick, ah okay, so ein Rapper, der jetzt vielleicht sagt, ja, ich setze jetzt alles auf eine Karte und das fand ich irgendwie so auch in der Ausgabe. Außenwirkung sehr, sehr toll, dass eben auch in mhm. dieser neuen Generation Leute da sind, die trotzdem auch so ein bisschen ihren, ihren Fans mitgeben, ey, es ist schon ganz geil, vielleicht auch noch neben so einer Traum-Rap-Karriere so ein bisschen ein zweites, so ein sicheres Standbein vielleicht doch zu haben und auf Bildung auch zu setzen.
1: Ja. Fand ich sehr beeindruckend. Ähm ich glaube, das macht die Musik auch besser, wenn man nicht, also es kann die Musik auch total gut machen, wenn man quasi sein letztes Hemd für Rap gibt und nichts mehr zu essen hat, weil man so viel rappt oder so viel für Rap gibt. Ähm, kann aber irgendwann auch dazu führen, dass Rap einfach dein Beruf ist und es gibt eben Menschen oder auch Berufe oder jeder Beruf wird irgendwann mal eintönig und langweilig und dann sitzt man auf einmal da und muss einen Song schreiben und hat überhaupt keinen Bock und dann kommt dabei eine Scheiße raus. Das ist glaube ich auch der Grund ein bisschen, warum das bei El Guni zum Beispiel auch so gut klingt, weil der von vornherein immer gesagt hat, Rap ist und bleibt ein Hobby für mich. Und mhm. ich mache das nicht, weil das quasi mein Plan A bis Z ist, sondern einfach, weil ich Rap gerne habe. Und ähm, ich glaube, dann geht man ein bisschen unbeschwerter an die Musik ran einfach.
0: Ja, das stimmt. Frau Jan, ey, wir sind wirklich also fast am Ende angekommen. Mhm. Es gibt noch eine einzige Folge. Oh ja. Wir werden jetzt gleich zusammen ins Jahr 2016 reisen und uns dann verabschieden. Ganz genau. Ja. Ciao.
1: Tschüss.